0: Quantas preocupações na minha vida poderiam ser amenizadas se eu tão somente confiasse mais naquele que já viu problemas iguais aos meus tantas vezes? Ele já presenciou, Cristo já viu coisas iguais, coisas mais, coisas piores do que eu estou passando. Quantos erros eu não cometeria se eu buscasse mais a sabedoria do Cristo eterno?
1: Bem-vindo ao boletim semanal em Cristo. Vidas comuns, extraordinárias em Jesus. O dia de ontem já passou e hoje vai acabar rápido. Você sabe. Assim a é nossa vida, breve, passageira como a neblina. Os dias de infância, juventude, casamento e netinhos passarão tão rápido. Ainda assim, temos tempo para nos meter em tantos problemas preocupações e ansiedades. Nossa vida deve ser significativa e vivida com abundância, mas, ao mesmo tempo, é tão insignificante se compararmos com tudo o que já aconteceu e acontecerá com este mundo. Com isso em mente, como podemos viver de maneira sábia? Somos tão pequenos e passageiros. Para onde podemos olhar e organizar nossos pensamentos para que nossos dias não se percam como a neblina que passa? No devocional de hoje, olharemos um pouco para o fato de que Cristo é eterno e entenderemos como nossas preocupações diárias podem ser transformadas por esta verdade. Contexto Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, diz o que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida.
0: João começa a sua carta dizendo algo que às vezes eu leio rápido e não percebo a magnitude. Ele diz que ouviu, viu e tocou naquele que é a vida, Aquele que era desde o princípio? Como maravilhoso seria tocar naquele que existe desde sempre. Aquele que viu e esteve participando na criação de todo o universo. Reflexão Qual pecado
1: ou necessidade daquela época se repete em mim?
0: Eu sou finito e tenho pouca capacidade de imaginar o infinito. Mas eu, aqui eu leio que Cristo era desde o princípio e só com muito esforço eu, eu sinto, eu percebo a grandeza disso, desse fato. Eu sou lento para me maravilhar com o fato de que Cristo andou, tocou em pessoas aqui na terra e que um dia eu poderia tocá-lo. O próprio Cristo, eu sou lento para me maravilhar que é aquele que dá o sopro de vida a tudo que existe. Ele deu seu último suspiro para me salvar. Identidade
1: em Cristo Como a minha nova identidade em Cristo muda o problema?
0: Cristo é eterno e a eternidade ainda é incompreensível para mim. Sendo eterno, Ele sabe muito mais do que eu. E Ele pode usar essa sabedoria para me guiar. Quantas preocupações na minha vida poderiam ser amenizadas, se eu tão somente confiasse mais naquele que já viu problemas iguais aos meus tantas vezes. Ele já presenciou. Cristo já viu coisas iguais, coisas mais coisas piores do que eu estou passando. E ele ajudou os filhos dele assim como eu. Quantos erros eu não cometeria se eu buscasse mais a sabedoria de, do, do Cristo eterno. Mas ainda há tempo eu posso conhecer a Deus como Deus eterno, Cristo eterno, desde agora. A minha vida é só um ponto em toda a existência de Deus, mas estando em Cristo, Deus me levará a uma eternidade com Ele para conhecer mais e mais todas as maravilhas eternas. Não devo olhar só o imediato, não posso amar só o que é normal. Preciso Dele, Senhor eterno, cuja existência é imortal. Desvia-me desse trilho escuro E me instrui a olhar para frente Faz-me lembrar do belo futuro Para melhor viver o presente Seja prático
1: Tendo aprendido essas coisas O que direi agora? O que devo fazer? Necessito de alguma coisa? O que sinto que quero fazer? O que posso fazer? Do que me arrependo?
0: E o que farei diferente? Tome um minuto agora para pensar no que foi dito e aplique na sua vida. Então agora a gente vai ter um momento é, especial, que a gente vai conversar com um dos nossos ouvintes. A gente hoje está aqui com a Tabea, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você.
2: Uhum. Boa tarde, ou bom dia. É, meu nome é Tabea e eu, sou, eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, fica bem no centro do Brasil, da América, na verdade, do Sul e eu sou filha de missionários alemães que vieram morar no Brasil meu pai é meio brasileiro meio alemão e eu cresci no Mato Grosso do Sul e eu fiz medicina e aí eu fui fazer minha especialização em otorrinos em Sorocaba e lá eu conheci o meu marido João Paulo João Paulo ele é pastor e com isso, nós, nós estamos começando uma, uma igreja em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu trabalho como médica, como otorrino, e eu tenho duas filhas, a Ana Clara e a Catarina.
0: Hum, muito bom. Eu não lembrava dessa parte da, que você era descendente de alemães.
2: Sim. Eu...
0: Quantos anos vocês já estão em Dourados?
2: Nós estamos em Dourados desde 2008. Ou 2009. Então faz, uh -huh, faz. Vai fazer 12 anos agora.
0: Bom, que Deus abençoe o ministério de vocês e Pastor Paulo também. O pastor João Paulo. Amém. Então, vamos lá. É, nesse texto aqui, qual que você acha que é a lição principal, Taber?
2: Então, na verdade, é, eu acredito que a lição principal é quando a gente realmente enxerga quem é Deus quem é o Senhor Jesus Cristo, né, é, e nesse momento quando a gente tem um contato pessoal com ele, um encontro pessoal com ele, é, realmente a vida passa a ter outro significado, né, a gente começa a olhar a vida de um significado realmente eterno, uhum. e eu, eu sempre vejo, a... eu, eu escutei uma história uma vez que o filho perguntava para o pai, se um avião, ele viu um avião voando e perguntou para o pai se o avião era grande uhum. ou era pequeno. E uhum. e aí o avião estava longe, então o, o filho, o pai falou, é longe, o avião é pequeno. Mas quando o avião pousou e estava no aeroporto perto deles, o avião se tornou muito grande. né uhum. Então, quanto mais nós estamos perto de Deus, quanto mais nós estudamos Deus e vemos Deus, é, procuramos a Deus nas Escrituras também, maior Deus se torna para nós e menor as coisas ao nosso redor se tornam. Então, é, a, a eternidade também passa a ter outro significado. Nós olhamos para as coisas do mundo e elas se tornam como coisas que não têm tanto valor. Tem valor também, mas o, o valor principal está na eternidade.
0: Muito bom. Muito legal a, a ilustração aí. A gente uhum. pode pode ver, quanto mais a gente vê a Cristo, a gente tem uma outra perspectiva do que acontece, né?
2: Sim, com certeza.
0: Especialmente a, a eternidade de Cristo. Agora, com esse conhecimento, uma alguma mudança prática no nosso dia a dia que você possa ver, que possa nos ajudar a pensar e uma, uma aplicação para isso?
2: Uhum. Então, quando, quando a gente olha a eternidade em Cristo, a, a nossa vida aqui, ela é um sopro, na verdade, né? E a palavra de Deus coloca assim. Então, nós passamos a viver a nossa vida, o nosso dia a dia, as dificuldades que nós enfrentamos de uma outra forma, né? É, quando nós passamos por dificuldades, na minha vida particular, quando eu passo por dificuldades eu passo a olhar que Deus está ele, ele no controle de toda essa situação, aquela situação está aparecendo para um fim específico e vai, com certeza, me ajudar a me aproximar de Deus, né? E, então, eu olho as provações de uma outra forma e na medicina é uma coisa que, quando a gente entende a eternidade, também a gente passa a olhar tanto o nosso dia a dia de uma outra forma, os pacientes de uma outra forma também, né? Então, o, o meu dia-a-dia -dia muda, o meu dia-a-dia -dia com meus filhos muda, minhas prioridades mudam quando eu entendo a eternidade de, de Cristo, quando eu olho para Cristo. Né? Então, é, para mim, não, não faz mais sentido eu, eu entrar num hospital e gastar todo o meu tempo dentro de um hospital, apesar disso ser muito importante, mas eu olho para o que Cristo é, considera importante quando eu entendo a, a, a Cristo. E aí eu posso olhar e realmente valorizar aquilo que Cristo valoriza, porque minha vida passa muito rápido. Então eu vou focar naquilo que Deus valoriza. Nesse momento da minha vida, ser, ser mãe, ser dona de casa, ser de uhum. esposa, é mais importante do que toda a minha parte profissional, apesar de eu amar fazer o que eu faço. né
0: sim. É, na parte da, da medicina, no trabalho, em geral, todos os trabalhos, a gente tem que... A, a lição passada também falava um pouco sobre isso, sobre ter essa alegria no trabalho, ela ela tem um, um objetivo diferente, a gente tem uma alegria diferente com o nosso trabalho, um objetivo diferente com o nosso trabalho, isso não só na área da medicina, né? Que é uma área muito, muito legal de, de você pensar na eternidade, mas... Em todos, todos os trabalhos a gente pode glorificar a Deus e ter essa perspectiva eterna no, no dia a dia, né?
2: Sim, com certeza. Muda, muda completamente. A forma como, como eu olho os pacientes também muda isso, né? Eu quero realmente agradar a Deus no momento em que eu estou atendendo os pacientes. E apesar de, de realmente gostar disso de atender bem os pacientes, tentar fazer o meu melhor, mas eu eu olho para o que Deus espera de mim também nesse momento, né?
0: Sim, tá certo. Uma última perguntinha então: algum livro que você esteja lendo ou leu que, que possa recomendar para gente?
2: Eu, eu nesse nesse sentido eu gostaria de recomendar um que chama através dos portais do esplendor que são missionários que foram trabalhar no, entre os índios, e foram cinco famílias de missionários. Ah, eles tentaram aproximação, depois de um certo tempo que eles já estavam bem ambientados, eles tentaram a aproximação com uma aldeia que era conhecida pela sua violência. E quando eles sentiram segurança, depois de semanas tentando aproximação, um dos missionários, ele voava, ele, ele era piloto, então ele tentou desenvolver um jeito de voar para eles poderem descer presentes naquela, naquela região. Eles decidiram descer. E quando eles desceram, eles é, tinham combinado com as esposas que em tal horário da tarde, eles iam fazer contato pelo rádio. A comunicação deles toda era por rádio.
0: Uhum.
2: E, e naquela tarde a comunicação não veio. Na verdade, a comunicação nunca mais veio entre eles. Eles foram, os cinco homens foram assassinados uhum. por aquela população. Mas quatro esposas decidiram voltar para a terra delas. E uma delas decidiu ficar. E essa esposa que decidiu ficar, algumas semanas mais tarde, duas semanas... É, duas senhoras daquela, daquela tribo, elas apareceram na cabeceira da pista e ela foi ao encontro delas, fez o contato e, e aconteceu de Deus permitir, mais para frente, eu tô pulando bastante, mas é, de Deus permitir que o, o assassino do marido dela fosse salvo e ele se converteu e virou um cristão de verdade. Então, é um livro que eu indico muito, vale muito a pena a leitura. Parece que você não quer parar de ler e, ah, tá. e muda a sua perspectiva do que eu faço por Deus, é, a forma como eu me porto, a forma como eu encaro a vida. E, e aí, já juntando, essa mulher escreveu muitos livros depois e um dos livros dela é de contentamento, que é a Elizabeth Elliot. Vale muito a pena ler um livro de contentamento dessa mulher. Porque você experimentar tudo isso e escrever um livro como Como Eu Posso Viver Contente na, na Vida é uma coisa que merece ser lido, né? É um livro que merece ser lido. Então são dois livros, o de contentamento da Elizabeth Elliott, e ela também escreve através dos portais do Esplendor. Indico muito.
0: Obrigado. Sempre é bom a gente pegar algumas biografias e. Pegar um pouco de ânimo aí do pessoal que já viveu, que já passou por muitas das coisas que a gente passa, né? Mas uma biografia dessa ainda é algo mais especial ainda, né?
2: Verdade. Vale a pena.
0: Obrigado, também pela participação. Um abração para vocês, um abraço para o pastor João Paulo, para as crianças, e a gente vai orar por vocês pelo ministério aí.
2: Obrigada. Estejam orando. É, uma, é um grande desafio. E... Mas é um, um trabalho gratificante e prazeroso de ser feito Um abraço, um prazer participar também desse momento
0: Obrigado, tchau, tchau
2: Tchau, tchau
0: Oremos Eu te louvo, Senhor, pela tua infinidade Estás em todas as épocas e lugares Não existe momento na história, não existe lugar do mundo que escapem de ti te louvo porque sabes tudo, controlas tudo. Eu te louvo porque tudo criaste e conheces tudo o que existe. Obrigado por me fazer lembrar dessas coisas hoje. Eu confesso que os meus olhos, meu coração estão tão preocupados com as coisas do agora. Confesso que eu me esqueço da importância das coisas eternas. Eu confesso que não valorizo como eu deveria a minha salvação eterna que já foi realizada. E confesso que não me deleito nas maravilhas eternas que ainda virão. Eu confesso que não louvo a Cristo pela sua glória tão bela. Perdoa-me, Senhor. Eu sou tão finito, tão dependente de Ti. Não consigo entender e admirar a eternidade como eu deveria. Dá-me um coração mais apegado às coisas eternas. Ensina-me a viver neste mundo agora, mas com os meus olhos sempre na eternidade. Não me deixe distrair com as coisas terrenais. Quero viver para glorificar meu Salvador eterno. Amém.
1: Essa foi mais uma edição do Boletim Semanal em Cristo. Vidas comuns, extraordinárias em Jesus. Se você é edificado por esses devocionais, considere compartilhar
0: com um amigo. E não perca, na próxima semana. Mas Deus estava com ele. Eu deveria poder suportar dificuldades, perigos, provas, tristezas desta vida apenas com esta frase.